0: C'est l'heure du journal sur les FM, Voici les titres.
1: Un comité Action Agricole Valais voit le jour dans notre canton. Composé de jeunes agriculteurs valaisans, le mouvement s'inscrit dans la foulée des récoltes agricoles en Europe. Malgré la pénurie de médicaments, beaucoup de remèdes sont gaspillés. Entre 5 à 10% devraient être jetés en Suisse. On fait le point avec un pharmacien. Et la première étape du chantier mammouth de la Castellier est à bout touchant. Bientôt, des chambres individuelles seront composées aux résidents, mais tout en préservant le concept du vivre-ensemble. Et du hockey sur glace en page sport, alors que Sierre et Viège poursuivent leur série de quarts de finale des playoffs de Swiss League ce soir, genève Servette dispute la finale de la Ligue des champions.
0: Et puis on n'oublie pas la météo au passage à un temps assez, voire bien ensoleillé cet après-midi avec des températures douces. Les prévisions complètes, c'est dans quelques minutes. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Oriane Bangli. Bonjour Oriane.
1: Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous.
0: Les révoltes agricoles en Europe auront des conséquences jusqu'en Valais.
1: Si les mouvements de contestation dans nos pays voisins n'ont pas eu le même retentissement que dans notre canton, un comité à action agricole Valais s'est tout de même constitué. Composé de jeunes agriculteurs valaisans, le mouvement invite demain soir les paysans à une réunion à Martigny. Son objectif étant d'unir tous les métiers de l'agriculture derrière une cause commune. Char Marlène Taramarca, présidente du comité Action Agricole Valais. L'idée de ce mouvement, c'est vraiment de souder euh, l'agriculture valaisanne, que ce soit euh, les paysans, les arboriculteurs, les viticulteurs, et j'en passe, afin de pouvoir euh, parler d'une seule voix et euh, de se faire entendre le plus haut possible. Parce qu'en Valais, on a de la chance d'avoir une agriculture encore diversifiée et il faut vraiment valoriser ça.
2: Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion de mercredi à Martigny
1: Alors, enfin, euh, att on attend le comité attend de cette réunion euh, vraiment que les paysans viennent puissent s'exprimer, puissent faire euh, entendre leurs difficultés et qu'ils se rendent compte que ben on est vraiment une unité et puis qu'on doit on doit agir d'un bloc pour se faire entendre plus haut. Se faire entendre plus haut, sans quoi le mouvement envisage des actions de contestation. Pas de blocage routier en vue, mais des actes de sensibilisation sur les marchés. Les agriculteurs et députés centristes, Vincent Rotten, assure la coordination entre le comité Action Agricole Valais et la Chambre valaisanne de l'agriculture. Selon le Saviezan, les planètes sont alignées pour faire entendre les revendications du monde paysan. Vincent Rotten.
2: Euh, oui, c'est le moment ou jamais... Euh, on a maintenant les débats euh, en lien avec la politique agricole qui ont été lancés à Berne et qui se poursuivent. On a justement ce mouvement qui vient de la Terre avec ces gens qui crient euh, leur ras-le-bol. Donc euh, on a un, un alignement de planète qui fait que c'est maintenant qu'il faut passer l'épaule. Il faut écouter ces revendications qui viennent du monde paysan puis ensuite il faudra les, les retranscrire en loi euh, au niveau fédéral mais c'est maintenant qu'il faut, qu faut y aller.
1: Vincent Roten qui répondait à Didier Morard, le comité Action Agricole Valais envisage d'adopter une résolution en huit points pour améliorer le revenu paysan et changer la politique agricole en Suisse.
0: Les jeunes verts valaisans demandent au canton et à la ville de Sion de renoncer immédiatement à tout projet de développement de l'aéroport.
1: Ils réagissent là au projet présenté jeudi dernier qui prévoit de développer le transport aérien en allant jusqu'à tripler le nombre de passagers à 115 000 par an. Les jeunes verts jugent cette vision non seulement irrationnelle mais surtout à contre-courant absolu de la direction que doit prendre le Valais en termes de développement durable. Ils demandent aux autorités de réécrire le projet de loi et disent inscrire la fin de toute activité d'aviation d'ici 2031 année de la fin de la concession fédérale de l'exploitation détenue par la ville de Sion. Si la loi actuelle devait être acceptée par le Grand Conseil les jeunes Verts valaisans annoncent la couleur et ils participeront activement à la récolte de signatures pour un référendum sur cette loi. Après une première expérience réussie, il y a deux ans, le canton du Valais lance un second appel à projets en faveur des générations 60+. Plus. En juin 2022, l'objectif était de soutenir des initiatives innovantes en faveur de cette population, tout en l'intégrant au, au développement de ces projets. Dix projets ont pu être soutenus ainsi, se faisant l'écho de la créativité et de l'engagement des seniors et des professionnels. Le second appel à projet lancé aujourd'hui vise à soutenir les initiatives en faveur de la mobilité des seniors âgés afin qu'elle puisse continuer à participer à la vie sociale. Chaque projet doit associer une ou plusieurs personnes de 60 ans et plus. Le délai de remise des dossiers est fixé au 31 mai de cette année. Les projets retenus seront soutenus jusqu'à un montant maximum de 6 000 francs. Le montant total à disposition est de 60 000 francs. Les conditions de participation et les formulaires nécessaires sont disponibles en ligne sur le site de l'État du Valais sous Projet 60+. Plus.
0: Beaucoup de médicaments finissent à la poubelle actuellement en Suisse et ce, malgré la pénurie de certains remèdes.
1: C'est Pascal Sermier, membre du comité de valais qui le dit. Les médicaments qui sortent des officines ne peuvent pas être réutilisés puisque les conditions de conservation des produits ne peuvent pas être vérifiées. Les remèdes non utilisés finissent donc à la poubelle. On estime qu'environ 5 à 10% des remèdes seraient gaspillés ainsi en cause d'une mauvaise utilisation. Pascal Sermier est au Micro de Lauriane Pippo.
3: Les études qui sont faites estiment qu'environ 30 à 50 des patients, surtout les patients qui ont des maladies chroniques, donc qui doivent prendre des médicaments sur le long terme, ne prennent pas correctement leur traitement. Donc ça, ça induit déjà une forme de gaspillage. Une autre raison, et puis ça c'est ce que je vois moi dans la pratique à la pharmacie, parfois on pourrait se poser certaines questions sur le volume de médicaments qui sont prescrits pour certaines maladies données, surtout pour les cas aigus, de courte durée, ou simplement sur les médicaments que viennent chercher les gens à la pharmacie pour s'automédiquer. Parfois peut-être qu'il y, y a un petit peu, un petit peu trop large
1: et pour lutter contre ces pertes, les pharmaciens ont aussi un rôle à jouer.
3: Nous, notre but en tant que pharmaciens, c'est de faire notre travail le plus consciencieusement possible, c'est-à-dire de remettre les tailles d'emballage qui soient adéquates, de remettre des médicaments qui sont efficaces, d'aider les gens dans leur prise quotidienne de médicaments, de leur expliquer au mieux leur traitement, et puis faire diminuer ce pourcentage de 30 à 50% de la population qui ne prend pas bien ces médicaments. Ça, c'est notre rôle de pharmacien
1: Parmi les solutions, Pascal Sermier suggère aussi de faire un dossier médical électronique, ce qui évite les mauvaises prescriptions. C'était un sujet préparé par Lauriane Pipo.
0: La Banque cantonale du Valais a dévoilé une performance record pour 2023.
1: L'Institut cantonal a profité de la hausse des taux d'intérêt pour étoffer ses revenus et sa rentabilité. Pour la première fois, le bilan dépasse le seuil des 20 milliards en hausse de plus de 4%. Le résultat opérationnel frise, lui, les 157 millions en hausse de 26%. Cette évolution est particulièrement réjouissante. C'est ce qu'écrit la banque dans un marché marqué par des pressions inflationnistes et une forte concurrence. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale du 26 avril prochain un dividende en augmentation de 8%. La rémunération aux collectivités publiques s'élève, elle, à plus de 66 millions de francs
0: pose des menuiseries, couleur des murs et des sols, vernissage des bétons
1: La première phase du chantier de la Castalie arrive à son terme Les bâtiments de l'institution montésane accueillant des personnes en situation de handicap, nécessitaient d'être modernisés pour des raisons de sécurité, mais aussi pour l'adaptation aux normes actuelles de prise en charge des résidents. Des résidents qui devraient pouvoir regagner leur nouveau lieu de vie cet été. Parmi les changements majeurs, des chambres individuelles seront désormais disponibles pour Offrir plus d'autonomie et d'intimité aux pensionnaires. Pas question toutefois d'effacer le vivre ensemble, selon Gaëtan Panatier, éducateur à la Castalie et chargé du suivi du chantier.
2: Chaque résident aura la chambre d'avoir sa chambre individuelle. Après tout est possible si des résidents veulent pouvoir être ensemble c'est des choses qui peuvent être discutées le lieu de rencontre on a développé on a développé des terrasses communes pour que les gens puissent vraiment se croiser on n'a vraiment pas envie de perdre un petit peu cet espace commun cette solidarité c'est vrai qu'on a beaucoup d'amitié qui se crée au sein de la Cassali. pourquoi parce que souvent on a des amis avec des gens qui ont les mêmes objectifs les mêmes envies que nous et puis là c'est vrai que c'est un monde qui les rassemble c'est aussi un lieu qui a ouvert la cassalie on a vu avec la fête de la cassalie c'est un lieu où c'est qu'on accueille volontiers les gens j'espère que c'était en plus puissent aussi montrer nos bâtiments, d'une part principalement aux familles, mais aussi à la population montezanne pour voir un petit peu ben, qu ce qu'on a mis à disposition des pensionnaires que nous accueillons.
1: Si les pensionnaires se réjouissent de ce transfert, leurs inquiétudes ont été difficiles à éviter. C'est pourquoi le personnel éducatif les a inclus dans le suivi de la construction. On retrouve Gaëtan Panatier au micro de Julie Guet, notre consoeur de Radio Chablais.
2: On a des séances informations pour nos pensionnaires, pour euh, d'une part leur montrer un petit peu l'évolution euh, du champ voir un petit peu où c'est qu'ils vont habiter. On a aussi le nom des bâtiments, c'est nos pensionnaires qui l'ont trouvé. Il y a eu un concours au sein de notre institution avec un jury fait par le pensionnaire aussi, qui devait désigner un petit peu le nom des bâtiments. Les demandes de nos pensionnaires aussi, on a un groupe de paroles qui effectue leurs demandes. Alors c'est vrai qu'on essaye de répondre à beaucoup de demandes. Après, ben, chacun a plein de rêves, nous aussi. Et puis malheureusement, il y a certaines réalités qui font qu'on doit restreindre un petit peu nos utopies et nos rêves. Quoi.
1: La suite passe par la deuxième phase des travaux, à savoir la démolition et reconstruction des deux autres bâtiments avec une fin de chantier prévue en 2028. Pour le tout, le Parlement valaisan a validé des engagements à hauteur de presque 80 millions de francs. Le tribunal fédéral annule une décision de la justice valaisanne qui refusait de mettre fin à l'internement d'un homme, condamné pour viol aggravé en 2007, et d'ordonner une mesure thérapeutique en institution. Vu l'évolution positive de l'intéressé, l'instance précédente aurait dû réclamer une nouvelle expertise. Les juges fondaient leur décision sur des rapports psychiatriques datant d'août et de novembre 2020. Et dans son arrêt publié ce mardi, la deuxième cour de droit pénal constate qu'en 2020, les Experts estimait que l'internet présentait toujours un risque élevé en raison de troubles du développement et de la personnalité. Il relevait aussi que la thérapie entreprise depuis 2019 semblait déboucher sur une légère amélioration du comportement. La cause est donc renvoyée à la justice valaisanne, à charge de demander une nouvelle expertise avant de se prononcer à nouveau.
0: La fortune du fonds ABS AIAPG a augmenté de plus de 3 milliards en 2023.
1: Elle se monte à un peu plus de 40 milliards. Ces chiffres ont été dévoilés ce matin à Berne par la société Compens Suisse qui gère les liquidités et la fortune des assurances sociales. Cette augmentation est due pour moitié aux revenus provenant des cotisations et pour l'autre moitié à la performance jugée solide des placements. Sans prendre position sur les deux initiatives soumises au peuple le 3 mars, le directeur de Compens Suisse, Eric. Bréval donne deux informations qui ont valeur d'expertise. Non, l'AVS ne fera jamais faillite. Et oui, avec ou sans e rente, ou, ou rente, il faudra trouver des recettes supplémentaires d'ici à 10 ans. Eric Bréval revient ici sur le résultat 2023.
4: La performance du fonds AVS en 2023 a été d'environ 5% sur une fortune de 35 milliards environ. Ça vous fait un, un apport de un peu plus qu'un milliard et demi là-dessus. Cette performance, elle est due tout simplement à la bonne performance des marchés financiers eux-mêmes. Donc surtout les marchés des actions, mais aussi les marchés des obligations dans lesquels les taux ont baissé, ce qui augmente la valeur des obligations. Pendant l'année, les taux ont baissé de manière plus ou moins linéaire. Donc cet apport du côté des obligations, il était régulier. Par contre, sur le marché des actions, ça a été très volatile et c'est vraiment en novembre et décembre que ça a démarré. La fortune du fonds, avait APG, elle est passée d'en gros 37 à 40 milliards. C'est plus 3 milliards, comment est-ce qu'on les explique Il n'y a pas que la performance boursière. Exactement, il y a deux composantes. Elles sont chacune environ pour la moitié de ces 3 milliards. D'une part, vous avez la performance boursière et d'autre part, vous avez les rentrées nettes, c'est-à-dire rentrées moins sorties. C'est ce qu'on appelle le résultat de répartition. Globalement, il fait l'autre moitié.
1: Des propos recueillis par Serge Jubin. Avec AVS21, jusqu'en 2030, la fortune de l'AVS continuera d'augmenter pour ensuite diminuer et retrouver le niveau actuel en 2035-2037. Concernant la performance des placements de la fortune, Compense Suisse fait le pronostic d'un rendement annuel moyen de 2%, soit entre 1,5 et 1 milliard de francs.
0: En hockey sur glace, Genève Servette a l'occasion ce soir d'écrire une page de son histoire et de celle du hockey suisse. Il
1: peut devenir le premier club de notre pays à remporter la Champions Hockey League. Dernier obstacle sur la route pouvant conduire les aigles au titre européen, la formation des d'escaléfte d'Escaleftéo. Cette épopée sur la scène continentale aura fait du bien aux Genevois qui vivent une saison décevante en championnat. Fait ses 6 à 1 par Davos vendredi dernier, seulement 8e du classement actuel, il semble peiné à digérer le, à digérer le titre de champion de Suisse conquis au printemps dernier. Le défenseur valaisan des Aigles, Arnaud Jacquemet, tente d'expliquer ce qui ne tourne pas rond pour son équipe.
5: On dit souvent la même chose, mais les années suivantes ne se ressemblent pas dans le sport euh, des, chaque fois, les petits détails font la différence. On sait que les 40 les équipes et de chaque année de, de plus en plus minces. Et puis voilà, cette année, on l'a appris un peu à, à nos dépens. On a, on a très mal commencé l'année. Euh, et toujours voilà, j'irai maintenant euh, après une quarantaine de matchs euh, passés, on n'arrive pas à trouver un, notre rythme de croisière. On, on a des périodes où on joue vraiment bien euh, et on arrive en chaîne de trois victoires. Puis on, on enchaîne par des victoires, euh, par des défaites. Euh, désolé de euh, contre des équipes qu'on devrait, on, on devrait pas perdre et voilà, je pense que c'est vraiment la constance qui nous manque cette
1: année. Arnaud Jacquemet, il affirme, un succès ce soir en finale de la Champions Hockey League pourrait rebooster la confiance de son équipe en vue de la fin de la saison en championnat. Il ne cache pas en revanche qu'un éventuel sacre européen n'aurait pas la même saveur, valeur à, à ses yeux que le titre national conquis l'an dernier. On le retrouve, il est au micro de Johan Reduit.
5: Cette Ligue des Champions-là, elle n'a pas le prestige non plus qu'on que, que, qu peut, qu peut dire au foot, mais je pense que voilà pour chaque hockeyeur. Gagner un titre en Europe, c'est, c'est quelque chose sur, sur un CV qui, qui est, qui est toujours bon à prendre. Et, non, pour moi, clairement, personnellement, le, le championnat, le fait d'avoir gagné l'année passée, c'est, c'est, devant la Ligue des Champions. Après, voilà, comme, avec tout ce qui, tout ce, ce qui avait derrière, la première équipe remonte depuis l'introduction des playoffs, euh, la première fois pour Genève Servette qui, que, qui gagnait un titre national, je pense que toutes ces choses-là ont fait que ce titre est vraiment euh, très spécial. Mais voilà, comme j'ai dit, gagner le Premier équipe suisse a gagné cette, cette Ligue des Champions, c'est clair que c'est pas rien non plus, et euh, on, on, ça comptera aussi dans une carrière euh, une, une fois qu'on qu aura arrêté.
1: Arnaud Jacquemet, Genève Servette disputent donc ce soir la finale de la Champions Hockey League face aux Suédois de Skellefteå. Coup d'envoi à 19h30 dans l'Entre-des-Aigles. C'était un sujet signé Christophe Morillon.
0: Merci Oriane. Prochain rendez-vous de l'Info, ça sera tout à l'heure sur On est à 15h.